0: Salve, Virgen y Esposa. Salve. Queridos oyentes de Radio María, a este su programa, ¿Por qué soy católico? Iniciamos una nueva jornada en nuestro estudio de nuestra fe, en dar razón de nuestra fe, como dice San Pedro, porque debemos estar preparados. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda, manda tu luz desde, desde el cielo. cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, para que sea Él a través de nosotros, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María y de estas ondas radiales, enseñándonos las promesas de Dios en la Sagrada Escritura, dándonos la gracia de conocer su palabra, de conocer su voluntad y de realizarla. Bienvenidos. Oh, Thank you Queridos oyentes, estamos estudiando las promesas de Dios en la Sagrada Escritura, ya que veíamos que en el Magníficat, de ese cántico maravilloso que entonó la Santísima Virgen María, termina diciendo como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Cuando ella cita eh, las promesas que Dios ha hecho a, a la antigüedad, a los padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, quiere decir que ella conoce esas promesas y por eso nosotros queremos conocerlas también. Tenemos eh, el estudio del de libro del Génesis, ahí están las, las promesas, ya las eh, estudiamos en el libro del Génesis, las promesas de Dios en este libro, estamos en el libro del Éxodo, hicimos entonces un estudio hasta el capítulo 11 más o menos el libro del Éxodo, y simultáneamente hicimos un paralelo con las plagas, eh, entre las plagas de Egipto y las plagas del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, principalmente en el capítulo 16. Vamos a continuar en el capítulo 12 del libro del Éxodo para terminar cómo, cómo finaliza esta historia de, de huida de Egipto y qué nos promete el Señor en nuestras vidas que podemos aplicar hoy. Vamos a dar lectura.
1: Pero primero yo quisiera tomar esa palabra tan importante que hemos estado usando y que no le estamos parando muchas bolas. Promesa, alianza, pacto. Esto está desde Génesis 6. Hay por lo menos 200, 500, no sé cuántas partes de la Biblia donde usa esta palabra. Dice en Génesis 6, contigo voy a establecer mi alianza. Entraréis en el arca tú y tus hijos, tu mujer. Las mu desde el mismísimo momento en que Dios empieza a decir hago una alianza porque ese pueblo está haciendo cosas muy malas envía el diluvio y a Noé le dice contigo hago mi alianza ya hacemos este salto a esa palabra tan bonita que es el Señor quien la eh, proclama primero hace una promesa, un pacto, una alianza y ya saliendo de Egipto Dice: Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y quitaré la vida a todos los primogénitos en el territorio de Egipto, desde los hombres hasta las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yahvé. Es decir, el Señor cumple su promesa cumple su alianza, cumple su pacto. Nosotros, por nuestra parte, no podemos hacer lo que nos provoque. Están diez mandamientos a cumplir. Si tú rompes esa alianza, ese pacto, te condenas. Viene Jesús y nos da algo maravilloso, que es el sacramento de la confesión, esa reconciliación. Porque Dios, como no peca, no tiene que reconciliarse. Nosotros nos tenemos que reconciliar con Él. Será pues vuestro distintivo la sangre en las casas de vuestra morada. Viendo la sangre pasaré de largo por vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto.
0: Bien, este es Éxodo capítulo 12, versículos desde el 12 hasta el 13. Esta eh, es la, la promesa del Señor de la liberación, que a pesar de que pues ya habíamos analizado de que las situaciones se ponen más duras para los eh, israelitas en medio del pueblo egipcio, eh, porque pues les exigen más, los terminan azotando más, les, les duplican el trabajo. Eh, sin embargo, aunque parece todo perdido, Dios está ahí cumpliendo su promesa. Pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y mataré a todo primogénito en tierra egipcia, desde el hombre hasta la bestia, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Esto ya lo habíamos eh, como analizado también, eh, esa justicia de Dios viene sobre los seres humanos, pero también sobre los ángeles caídos, ¿no? Porque es hora de hacer justicia y bueno, ellos ya están vencidos, pero viene el furor de la ira divina que se derrama sobre estas Criaturas.
1: Pero fíjense, llamo la atención en algo muy pequeñito que sucede con José, después de ese milagro tan enorme, es vendido como esclavo, está José, re, rescata digamos, a su familia, lo salva de esa hambruna que venía, eh, esa familia es, es su pueblo, es ese pueblo que somos nosotros ahora, después que se realiza el nuevo pacto con Cristo, y ya redimidos, digamos, es lo que hace José, paga por ellos, los trae, los salva. ¿Sabe qué hace estos hermanos? Y el propio José, José se casa con la hija del sumo sacerdote pagano, un sacerdote impío, que hacían diabluras, por decirlo menos, y sus hermanos también. Y todos se convierten en esa casta sacerdotal. Había, lógicamente, en este pueblo que se había desarrollado tanto dentro de Egipto, quienes tenían que trabajar muy duro, pero... Todos los descendientes de José pertenecían a esa casta sacerdotal ya para este momento. Ellos eran esclavos del oro, del poder, de los ídolos. Hay algo ahí que es muy interesante de ver y tiene que venir el Señor a rescatarlos, incluso destruyendo ese pueblo y estos primogénitos de los que estamos hablando.
0: Y continúa la sangre, os servirá de contraseña, dice la traducción de la Biblia que yo estoy leyendo, sobre las casas donde estéis pues veré la sangre y pasaré de largo por vosotros sin que os alcance golpe exterminador cuando viera yo al país de Egipto. Entonces ya volvemos a retomar, la sangre nos protege y ya sabemos que es la sangre de Cristo, por, la, por las venas de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, corre una sangre santísima, purísima, llena de gracia y de virtud, y esa sangre es tan poderosa que evita que la ira de Dios se derrame sobre él sobre nosotros, sobre el pueblo eh, de Israel, pero también pues ahora sobre sus hijos.
1: Y esto es muy importante porque es que esto es transversal a lo largo de toda la Biblia y hasta nuestros días. No es que allá hubo un pacto, no es que allá hubo esa sangre. En el, el versículo 14 dice, o será memorable este día y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé durante todas las generaciones como una institución perpetua.
0: Y aquí entramos en el misterio de la Sagrada Eucaristía, ¿no? que por eso es tan importante que el sacerdote no celebre de afán, que el sacerdote, si hay algún hermano sacerdote que me escucha, que pueda preparar su misa con tiempo, que es que a veces los, los ponen y les toca y, y, hacer un, como un papel de administradores de sus parroquias, pero no. La labor más grande del sacerdote es justamente la celebración eucarística. Y, y hablando con distintos eh, sacerdotes, he tenido la gracia como de conocer un poquito eh, la relación de los cánones que, que se pueden celebrar en la Santa Misa, porque hay unos que vienen como con mucho afán, entonces exigen que sea una misa de media hora, así rapidito, que pero como por cumplir. Pero resulta que hay un canon que es el largo, que es el que no ha sufrido pues, modificaciones sustanciales, que, que es el que de verdad tiene todas las oraciones como debe ser, se demora un poquito más, si no recuerdo mal es el canon primero, Ajá. Y, y que está completico, que de verdad es que cada palabra en la Santa Misa, eh, cada oración que eleva el sacerdote a Dios es importantísima. Entonces qué bonito que el sacerdote pueda entrar en este misterio de Éxodo capítulo 12 donde es el Señor Dios omnipotente el que instituye el sacrificio y que bueno ya con la nueva alianza nosotros como iglesia Reconocemos que el Señor es Dios, que debemos ofrecerle estos sacrificios y que la víctima perfecta es Jesucristo. Por eso el sacerdote se une a Jesucristo y es el mismo Cristo en él el que ofrece esta víctima.
1: Y veamos algo muy lindo alrededor de esto, porque la dignidad de la misa, que es algo tan enorme, se le explica a una señora de un país muy humilde de América, eh, es tan bonito cuando vemos esta película del gran milagro y se nos muestra cómo en cada misa se abre el cielo, vienen los santos, bajan los, ar los ángeles, viene la Virgen en persona y luego de la epíclesis, cuando el sacerdote invoca el Espíritu Santo y hace lo de esa invocación que está en el canon primero de la epíclesis o del, rito, del ritual romano, el mismo Dios se hace presente y nosotros lo podemos consumir. Y fue eso lo que él dijo el jueves santo, ¿no? El que no coma mi carne y ama oh, mi sangre no tiene parte conmigo. Haced esto en memoria mía. Es una orden. Eso es la misa. Estamos viviendo plenamente. Dios, Dios no viene a cambiarnos, sino que es, eh, eh, digamos, la plenitud del significado en la Santa Misa.
0: Luego entonces se explica desde el capítulo 14 hasta el 20 cómo se debe eh, festejar esa fiesta en honor a Yahvé y eh, tiene que haber una preparación, una preparación de siete días. Fíjense que nosotros a veces somos demasiado y como, como latinos somos demasiado, oh, yo qué digo, como laxos, como despreocupados, como inconscientes, pero, pero todo esto eh, necesita una preparación y habla mucho del pan ácimo entonces que nadie puede comer pan fermentado ese pan fermentado con levadura que se ve tan bonito todo grande todo crecido no pero en realidad pues es pantalla no eh, la levadura lo que hace es eso que se vea bonito que crezca que pero eh, lo que alimenta es el pan sin esa levadura que es ese panásimo que el señor quiere que con el que se celebre esta fiesta.
1: Y meto aquí la cucharada porque Straubinger nos explica en su pie de página de la Virgen, de la Biblia Straubinger que ese eh, era el pecado más grave, tocar el cuerpo de Cristo indignamente. O en el Antiguo Testamento, eh, esa levadura que representa... Eh, esto que crece, esto que se contagia, esto que es malo, que puede dañar al resto del pueblo. Por eso se habla de los panes ácimos. Y esa es la Eucaristía.
0: Luego Moisés dice el versículo 21. Bueno, la pena del que coma algo fermentado es que muere, ¿no? Nada
1: menos, no, es que no, no, es, no es fácil. O sea, no, no es
0: un detallito insignificante que, ah, no le paremos bolas y comamos pan fermentado. No, es que si lo hace, muerte.
1: Y, y establezco aquí una... Un paralelo con Judas que recibe indignamente el cuerpo de Cristo y detrás de ese pan que Cristo le da de su mano entra Satanás. ¿Por qué? Porque él ya tenía un pecado cometido, no se arrepintió, no se confesó, entró Satanás, fue y entregó al maestro.
0: ¿Y cuál fue el pecado de Judas?
1: Vender la traición, vender al Maestro. O sea, algo, algo que uno en, en la Biblia no dice pecado mortal, traición. No, pero si es mentir, levantar falso testimonio. Tantas cosas que hacemos y que estamos vendiendo a nuestro Señor.
0: El versículo 21 dice, Luego Moisés convocó a todos los ancianos y les dijo, Decididos y cogeos una red del ganado menor según vuestras familias e inmolad la pascua. Tomad, versículo 22, después un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que habrá en la jofaina y untad el dintel y las dos jambas con la sangre que en la jofaina haya. En cuanto a vosotros, nadie ha de salir de la puerta de su casa hasta la mañana. Así cuando llave pase para herir a Egipto, verá la sangre sobre el dintel y sobre las dos jambas y pasará de largo por la puerta y no consentirá al exterminador penetrar en vuestras casas para herir. Habéis de observar esto como institución perpetua para ti y para tus hijos. Y cuando hayáis llegado al país que Yahvé os ha de dar, conforme prometió y observéis este rito, sucederá que os dirán vuestros hijos qué significa tal rito para vosotros, y contestaréis, es el sacrificio de la Pascua en honor de Yahvé, quien pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se arrodilló y prosternó Luego los hijos de Israel fueron e hicieronlo conforme había ordenado Yahvé a Moisés y Aarón. Así hicieron.
1: Perdóneme, yo meto la cucharada aquí otra vez. ¿Usted cómo está educando a sus hijos, a sus nietos? Y también a hijos espirituales, a las personas a las que nosotros les compartimos nuestra fe. Hemos escuchado últimamente decir, no, ponga una cruz sin Cristo para que no vean ese hombre y sangrante. Dios mío, si usted no cuenta cómo fueron las cosas, si usted no comparte esta herencia que es la fe, dice que hay un castigo también, eso acaba de decir la Biblia, para que se posternen, para que esto pase de generación en generación.
0: Claro, hay que transmitir nuestras creencias y nuestra fe, y, y los papás lo hacen de una forma muy inconsciente, ¿no? Entonces el papá que le dice al niño cuando le llegue, lo llaman y no quiere contestar, no diga que no estoy, esa es formación. Ese ya, su, ejemplo, su ejemplo forma y forja el carácter del niño. Si el papá o la mamá no, no son eh, juiciosos, no se levantan, sino que son perezos, el niño está aprendiendo porque son esponjitas que aprenden todo. Entonces, qué bonito que sí demos nosotros ese ejemplo eh, de celebrar bien, como debe ser esa Semana Santa. Por ejemplo, hacer bien el ayuno. ¿Por qué papá se hace ayuno? ¿Tú por qué no estás comiendo? Porque es un día de penitencia para el Señor en expiación de mis pecados y los del mundo entero. Entonces el niño ya, ya empieza a entender que, oiga, hay pecado, hay justicia de Dios hay arrepentimiento y hay unas obras, unos actos que yo puedo hacer para reparar mis pecados, que es un sacrificio, un ayuno, una mortificación. Si la Santísima Virgen María que le habló a niños de 10, 9 y 6 añitos, y los niños hacían unos sacrificios terribles porque la Virgencita les mostró el infierno, pues... Eh, y que, que de verdad es, es que se ponían piedritas en el zapato para, por la salvación de, un de las almas.
1: Cordones. Estos niños entendieron. Una niña de seis años, una niña llorando y suplicando por la conversión de los pecadores porque ya vio a dónde iban a.
0: Al infierno y que caían como hojas en otoño de los árboles que caen al suelo, o sea, como muchísimo. Como
1: que caen de un árbol eh, encendido, o un leño prendido que se saca de, de la chimenea, algo aterrador.
0: Entonces, no les dé miedo que los niños vean estas escenas inclusive tan fuertes en, en una película como La Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Por qué...? porque es que ellos sí están viendo muchas cosas muy feas en otras partes
1: Veneno.
0: entonces antes de que puedan pervertir esa mente inocente con ideas depravadas eh, pues es mejor que conozcan quién es el salvador, que tienen un ángel de la guarda que el juicio de Dios es permanente pero que nosotros también podemos ser santos y, y darle la gloria a Dios con cada una de nuestras obras los hijos de Israel entonces fueron e hicieron lo conforme había ordenado Yahvé a Moisés y, y Aarón, así hicieron. Versículo 29. Acaeció pues que a medianoche, entonces este ya es el cumplimiento de la última plaga, Yahvé hirió a todo primogénito en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su, torno, su trono, hasta el primogénito del cautivo que yacía en la cárcel, juntamente con todos los primogénitos de las bestias. Faraón levantóse durante la noche y con él todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor: que no había casa donde no hubiera un muerto.
1: Es exactamente. El Señor dándonos la razón de lo que acabábamos de decir. ¿Y por qué mata a esos niños que son inocentes? ¿Por qué los primogénitos? Imagine que esos niños. Primero, es el, el, el primogénito lleva una unción especial desde el Antiguo Testamento, es el heredero. Pero en este caso está mostrando que es heredero de impiedad es heredero de toda esa maldad que aprendió de sus padres, es algo terrible, si usted no lo educa bien, él es el heredero de su impiedad, de su herejía, Dios mío, y tendremos que dar...
0: Claro, eh, y es el que va a sucederlo en la maldad.
1: Exactamente, algo pero terrible, terrible, si usted no lo educa, pues eso que usted hizo con él, también lo condena, a usted lo está condenando porque es que Dios le entregó esa criatura que no es suya para que usted la eduque en lo que el Señor que se encarnó y se dejó matar, imagínese cómo era el amor del Padre, se encarna su Hijo y lo deja matar y no le reservó ningún dolor para que tú sepas que hay un Dios, que hay un cielo y que hay una resurrección y que el Señor nos está esperando allí.
0: Acaeció pues que a medianoche, entonces Yahvé hirió a todo primogénito en el país de Egipto. Es un castigo para Egipto, es un llamado a la conversión y, y es un regalo de liberación para el pueblo de Israel. ¿no?
1: Que nos muestra que los pecados perduran por generaciones, así como las bendiciones, porque nos está hablando de ambas cosas.
0: Faraón levantóse durante la noche y con él todos sus servidores y hubo en Egipto un gran clamor pues no había casa donde no hubieran muerto. Él llamó entonces a Moisés y Aarón en la noche y dijo, Levantaos, salid en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, e idos a, a dar culto a Yahvé como dijisteis. Tomad así vuestro ganado menor como vuestro ganado mayor, conforme indicasteis, y partid, y bendecidme también a mí. Allá tuvo temor de Dios y ya más bien váyanse rapidito antes de que acabe con todos.
1: Y aquí viene un detalle que uno no le para muchas bolas, no está muy claro en la Biblia, pero después por lo que le dicen todos sus ministros y visires, él sale a perseguirlos. Pónganse a pensar ustedes el poder que tenía este pueblo, la cantidad de gente que correspondía, habían entrado 40 personas, estaban saliendo 2 o 3 millones y se llevaban todo el oro de Egipto.
0: Así es, los egipcios instaron al pueblo hebreo dándose prisa a despedirlos del país, pues dijéronse: todos vamos a morir, o sea, Dios nos va a matar a todos. El pueblo entonces cargó con su masa antes de que hubiese fermentado, envueltas las artesas en sus mantos sobre su espalda, y los hijos de Israel habían hecho como Moisés les había dicho, habían pedido prestados a los egipcios utensilios de plata, de oro, vestidos... Y ya había hecho que el pueblo hallase gracia a los ojos de los egipcios, los cuales se los prestaron, así despojaron a los egipcios.
1: Ahí está más o menos la historia de todo lo que llevaron.
0: Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramsés para sucot en número de unos 600 mil de a pie, contando solo los hombres sin los párvulos. Además, subió con ellos numerosa muchedumbre y ganado menor y mayor, un rebaño muy considerable.
1: Aquí, perdón, y me vuelve lo de la multiplicación de los panes y los peces. 600 mil hombres, sin hablar de los niños y las mujeres, y ellos también tenían esclavos. O sea que usted puede multiplicar eso por una familia antigua de 5, 6 por 5, casi 3 millones oh, o más.
0: Sacaron entonces eh, la masa... En panes ácimos, pues no había fermentado. Cuando fueron expulsados de Egipto no habían podido detenerse ni tampoco habían podido hacerse con provisiones. La estancia de los hijos de Israel en Egipto había durado 430 años y fue precisamente al cabo de 430 años en aquel mismo día cuando salieron todas las huestes de Yahvé del país de Egipto. Noche de velas fue para Yahvé para sacarlos del país de Egipto. Esa noche es noche de velas en honor de Yahvé para todos los hijos de Israel en sus diversas generaciones. Versículo 43, después dijo Yahvé a Moisés y Aarón, este es el rito de la Pascua. No coma de ella ningún extranjero. Quiere decir que el Santísimo Sacramento del Altar es para los bautizados, que están en gracia, confesaditos, que han hecho pues toda la preparación para la primera comunión, y no para los paganos, que no tienen ni idea qué es esto, no es para los extraños. Es un
1: sacrilegio y ve uno gente diciendo, ay, le va a dar un pitico al perro. Dios mío, te estás condenando. No, imposible,
0: imposible. A mí me tocó ver una vez en, en otro país. En, en, eso fue en la Basílica de San Pedro, que eso pues es repleto, 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 y pues va gente de todas las religiones.
1: Nos respetan, entran, toman fotos y, y ven una fila y como... A ven... pesar
0: de que hay pues eh, la autoridad que está tratando de controlar todo, pues ¿quién controla quién va a comulgar? No? Entonces recuerdo que, que habían unas personas que pues no eran de nuestra religión, pero estaban ahí, y pues si ellos mamamos nosotros también, imposible. Imposible porque pues no están ni siquiera bautizados, no pueden comulgar.
1: Y aquí les cuento una historia muy rápida, cortica, de algo que sucedió con los ortodoxos cuando el hermano del emperador de Constantinopla se levanta a hacer la fila para comulgar y viene un santo y le dice, Señor, usted mejor devuélvase porque la que está sentada a su derecha es su mujer, la que está sentada a su izquierda es su amante, usted está en pecado mortal, no puede comulgar si el sacerdote sabe no le puede cómo le va a dar no porque es un pecado público Exactamente.
0: Entonces dice eh, el Éxodo capítulo 12 versículo 44. Bueno, desde el 43 no coma de ella ningún extranjero. Todo siervo adquirido por dinero lo circuncidará y entonces podrá comerla. O sea, tiene que haber una preparación. El residente del mercenario no la comerán, se comerán en una misma casa, no sacarás de la casa fuera nada de la carne ni le quebraréis ningún hueso. Todos los de la comunidad de Israel la han de celebrar. Si un huésped reside contigo y desea celebrar la Pascua de Yahvé, habrá de circuncidársele todo varón y entonces se acercará a celebrarla y será como el natural del país, pero ningún incircunciso comerá de ella.
1: Es exactamente, si no está bautizado, no puede acercarse.
0: Una misma ley habrá para el indígena y para el huésped que resida entre vosotros. Hiciéronlo todos los hijos de Israel como Yahvé había ordenado a Moisés y Aarón, y así hicieron. Y acaeció que aquel mismo día Yahvé sacó del país de Egipto a los hijos de Israel por sus unidades militares. Luego entonces viene, ya en, estamos en, en este momento en que están saliendo, ¿no? Luego habló Yahvé a Moisés diciéndome... Gruciendo, conságrame todo primogénito, la primicia de cualquier seno entre los hijos de Israel, trátese de hombre o bestia, es mía. Moisés por su parte dijo al pueblo, acordaos de este día en que habéis salido de Egipto, de la casa de los esclavos, pues a fuerza de brazo os ha sacado Yahvé de aquí, no se comerá pues pan fermentado, hoy salís vosotros en el mes de Aviv. Así pues, cuando Yahvé te haya conducido al país de can del cananeo, del hitita, del amorreo, del jibeo y del je jebuseo, que juró a tus padres te daría, país que emana leche y miel, practica en ese mes la práctica siguiente. Siete días comerás ácimos y en el séptimo día habrá fiesta en honor de Yahvé. Se comerán ácimos durante los siete días y no se te verá pan fermentado ni se te verá levadura en todo tu territorio. En aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es por lo que Yahvé hizo por mí a, a mi salida de Egipto. Fíjense que esto también es gratitud perpetua, ¿no? Es recordar las maravillas del Señor y, y no solo recordarlas, sino alabarlo, adorarlo, darle gracias, bendecirlo y festejar con él.
1: Que la ley de Yahvé esté en tu boca, que lo que hizo Dios por ti, pues el agradecimiento, eso es una virtud casi que mínima. Diez volvamos a acordarnos de eso. Diez plagas. Imagina el corazón tan endurecido de ese Egipto para soltar este pueblo y no nos vamos a acordar de eso y no lo vamos a transmitir a los nuestros.
0: Y entonces esa gratitud aquí en este capítulo 13 del libro del Éxodo lo que nos está enseñando es que se recuerda, se conmemora, se festeja, pero también se le entrega algo a Dios. Dice, cederás a Yahvé toda primicia de seno y de todo primer parto del ganado que tengas. Los machos serán para Yahvé. Eh, eso está en el versículo 11. Entonces, aprender a dar. Las familias de antes eran muy numerosas, porque es que, eh, digamos que este nuevo orden mundial está contando con unas familias diminutas, que no se tengan hijos, el control de la natalidad, ¿no? Eh, los apartamentos ya son hechos para que, son cajitas de, de fósforo, son diminutos, pero antes estas familias eran súper numerosas y por eso siempre eh, en los padres estaba la voluntad de entregarle siquiera un hijo a Dios para el sacerdocio, una monjita, uno, o sea, que los papás pensaban, oiga... Eh, yo quiero entregarle al Señor mis hijos y vamos a, a formarlos para que sean sacerdotes. Entonces eso también hace mucho, mucha parte de la formación que reciban en casa. Si sí, papá y mamá, lo, primero los encomiendan para que, para, le piden a Dios eh, la gracia de tener hijos sacerdotes, pero pero santos, ¿no? Porque las mismas mamás, yo recuerdo el caso de un sacerdote que la, la mamá le dijo, pero si usted se hace sacerdote es para ser sacerdote santo, si no, no se haga sacerdote.
1: Claro, qué tragedia puede ser una persona entrar, como hizo en su momento la maldad del comunismo, de infiltrar dentro de la iglesia, eso hizo Stalin, miles de pésimos. ¿Y sabe cómo le reconocía? Que fuera un pésimo para infiltrarlo como seminarista, que, fueran, eh, que tuvieran el vicio nefando que hizo que Dios destruyera la Pentápolis, las cinco ciudades, Sodoma, Gomorra, Jorge. bueno, todas esas ciudades buscaban que tuvieran este vicio para infiltrarlos en la iglesia, porque cuando usted le abre la puerta al pecado, todos los vicios vienen detrás, y eso infiltró, hay varios libros que lo recuerdan, pero este es otro tema.
0: Entonces los papás en su hogar eh, tenían la, la disposición de, de entregar sus hijos a Dios. Ahora también hay otros casos que yo les he contado, a mí me impresiona mucho el caso de San Juan Bosco, que hay una señora muy adinerada que tiene un niño y ese muchacho se le enferma, entonces manda a llamar a San Juan Bosco para que rece por él y le promete. Si se sana, lo entrego para que se haga sacerdote. Eh, Don Bosco intercedió por él, oró, el niño se sanó y la mamá no quiso que se fuera de sacerdote. Entonces el niño vuelve y se enferma. Y vuelve y llama a San Juan Bosco. Y vuelve y intercede, vuelve y se sana y vuelve y se niega hasta que ya está a punto de muerte y llama a San Juan Bosco, y San Juan Bosco le dice, no, usted no quiere cumplir su promesa, Dios cumple su promesa, Dios cumple su estamos parte. Estamos hablando de las promesas Dios, que se cumplen. Dios cumple su parte, o sea, usted le dijo que usted iba a entregarlo para ser sacerdote, y cada vez que se sana usted se va para atrás, yo ya no intercedo más, y el niño se murió. ¿Por qué? Porque las mamás no quieren entregar a sus hijos al sacerdocio que es lo más grande que hay en la tierra.
1: Pero perdóneme, el niño nació para la vida eterna ese niño estaba destinado a ser santo, si ese niño se quedaba en el mundo, ese niño probablemente se hubiera perdido entonces Dios lo que quería era un santo porque la vida no es esta nosotros no estamos aquí para gozar ni para conseguir plata, ni para tener títulos, ni para conseguir honores, es para ganarnos la vida eterna esto no es más que un valle de lágrimas entonces claro, el materialismo ha reducido la vida al goce de los bienes materiales, el hedonismo el goce inmediato, ya no hablan sino de esas cosas, pero inmediatamente, eso no es nada, eso es basura eso han dicho todos los santos había en cambio una familia, que me va a permitir contar muy rápido, que era de Francia, de una ciudad que llamaba Claraval entonces uno de ellos, que llamaba Bernardo, se, lo dejaron que se fuera para el convento, pero el tío dijo, no, pero vamos a perder una mano, ¿cómo se les ocurre? Necesitamos gente, no solo para la guerra sino para que cuide estas tierras y se fue a sacarlo de allá, y Bernardo habló con él, y se quedó el tío. Y entonces fue un hermano, no, como que ya son dos que se van a quedar, y fue el hermano, y se quedó el hermano. Y todos los que llegaban, las mujeres no dejaban que nadie se arrimara allá porque con el que hablaba San Bernardo se hacía sacerdote. Por último llegó el pequeño de la casa y los tíos, los hermanos, los parientes le dijeron: No, 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 usted quédese porque necesitamos a alguien que cuide las tierras, que cuide, que cuide la casa. Eso es un castillo, el de Claraval. Son riquísimos. Y el niño les dice: ¿Ah, sí? Ustedes se vienen a trabajar para Dios y alcanzar el cielo y a mí me van a dejar cuidando cerdos. No, respeten, yo también quiero ser sacerdote.
0: <risa> Gloria a Dios. Sí, Amén. Sí. sí, San Bernardo de Claraval arrastró más de 30 familiares al, al monasterio y sí, las esposas los escondían porque no, no le importaba que fueran casados, se los llevaba a, a, a servir a Dios. Qué bonito que, que haya esa ilusión pero entonces hay que estar muy conscientes de en qué comunidad voy a entrar, ah. con quién voy a compartir mi vida, que sean personas que vivan la, la verdad ¿no? de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Porque, Porque ahorita
1: se habla de una espiritualidad y entonces los reclutan de unas sectas. Dios mío, ojo con eso.
0: En el versículo 17, entonces, dice la Sagrada Escritura que acaeció que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim, no los condujo por el camino del país de los filisteos, aunque estaba próximo, porque se dijo, no sea que se arrepienta el pueblo, previendo lucha, y se vuelva en Egipto. Dios, cómo es de lindo. Entonces dice, a veces pues, pensamos que nos la pone más difícil, era más fácil atravesar por la tierra de los filisteos, pero dice, no, no, no. ¿Por qué? Porque se me van a echar para atrás, nos conoce, somos cobardes, miedosos, estos no van a querer luchar. Entonces, más bien los llevó por el desierto.
1: Tanto así que después el pueblo lloraba en el desierto, diciendo: Nos tiene aquí comiendo ese maná, que era la comida que venía del cielo. Ellos estaban era, recordando y pidiendo esas cebollas que comían allá, revueltas con el algarrobo de los cerdos, porque no se daban cuenta de que iban era camino al cielo. Por eso es que dicen por ahí: Van para el cielo y van llorando.
0: Entonces. No los condujo por el camino del país de los filisteos, aunque estaba próximo porque se dijo no sea que se arrepienta el pueblo previendo lucha y se vuelvan a Egipto. Así pues, Elohim hizo dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y bien equipados, los hijos de Israel subieron del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, del que hablamos antes, pues éste había conjurado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo... Elogimos visitará de seguro y subiréis de aquí mis huesos con vosotros.
1: Perdóneme, yo vuelvo a meter la pata, no estoy dejando andar este programa, pero es que aquí hay algo muy interesante que vemos a lo largo de toda la Biblia, incluso cuando vemos el libro de Tobías, es Tobías el que se preocupa por los muertos de Israel que dejan por ahí tirados y él va y los entierra porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya existía en este Antiguo Testamento ese conocimiento y esos huesos, en este momento, cuando vamos a las iglesias y encontramos un altar que es una piedra, todos los altares tienen unos huesitos, que son los huesos de los mártires. Y uno dirá, pero ¿por qué esa costumbre tan terrible? Porque en las catacumbas de Priscila y en todas las persecuciones que se dieron en Europa, sobre todo en Roma, se hacía la misa sobre las piedras que habían servido de altar o de tumba para esos santos. Entonces ellos... Habían hecho lo mismo que Cristo. Esa es la imitación de Cristo. Habían dado su vida por Él. De Cristo no tenemos huesos porque Él resucitó, subió a los cielos. Pasa por la puerta de tu casa todos los días. Pero de todos los santos, esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Más adelante nos lo dirá Ezequiel en el Valle de los Huesos secos
0: Y que cada, cada altar ¿no? consagrado tiene reliquias de santos. Y de hecho... Eh, pues eh, se veneraba con mucho respeto lo que es el altar, por eso el sacerdote ve esa al altar.
1: Por eso a lo largo de la historia la cremación solamente estaba destinada a los impíos,
0: a los, por, paganos. A los
1: paganos, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y en el credo repetimos, creo en la resurrección de los muertos o en el otro, creo en la resurrección de la carne.
0: Dice entonces la Sagrada Escritura que partieron de Sucot y acamparon luego en Etam, en el límite del desierto. Y ya ve, es que esto, ¿por qué lo toco tan detalladamente? Es que esto es glorioso, queridos oyentes. Esto no es un cuento de hadas, esto es histórico, esto sucedió. El libro sagrado, la Sagrada Escritura, también hace un relato histórico. Inclusive, podemos eh, revisar los estudios que han hecho de este Mar Rojo que atravesaron los, los israelitas y que luego los, los carros del faraón trataron de perseguir. Y hay todavía ruedas de los carros del faraón. Tenían. Carros
1: enteros, los carros enteros del faraón están en el fondo del Mar Rojo y de todo el mundo, yo soy buzo y puedo dar fe, de todo el mundo los buzos quieren ir a ver eso. Es además un mar muy hermoso, hay un desierto, pero ese mar es muy rico y ahí están los carros del faraón. Esto no es un mito.
0: ¿Y qué pasó? Dice la Sagrada Escritura, Yahvé marchaba al frente de ellos. ¿Y cómo hacía? De día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino.
1: Dice Straubinger, una columna de fuego, para que pudieran marchar Esa es en la noche. día y noche.
0: Esas es en la noche, ah, bueno. en el día, bala de nube. <risa> y luego, eh, de noche, una columna de fuego para alumbrarlos, de suerte que caminaban de día y y de noche, entonces ellos reciben una gracia especial, ¿Dios? que es para salir, reciben una gracia especial, que es caminar día y noche, pues uno se funde, pero ellos tienen la gracia de la presencia de Dios que los fortalece, y además es el mismísimo Dios el que los guía, en el día con una columna de nube, en la noche con una columna de fuego, y eh, se pone este mismo Dios entre el ejército egipcio y ellos, para que no se puedan ver, para que no los puedan alcanzar tan fácilmente.
1: Y fíjense esto tan importante, estamos hablando de 3 millones de personas, toda la población de Medellín o de Cali o la mitad de la población de Bogotá, o sea, esto es un gentío impresionante, mujeres y niños, y el oro, y los animales, imagínense mover ese gentío y era de día y de noche, y Dios los alumbraba y les indicaba el camino, Dios sabía lo que venía.
0: Dice el, el capítulo ya 14 del libro del Éxodo. Este ya es el paso de este mar rojo que di, pasa. Dice Yahvé a, a Moisés. Di a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen frente a Pija, Girot, entre Migdol y el mar, delante de Baal, Sefón. Acampad de cara a él junto al mar. Faraón se dirá respecto a los israelitas. Es el mismo Dios el que le está instruyendo a Moisés. El faraón va a pensar, se han extraviado en el país, el desierto los ha bloqueado. Yo endureceré el corazón del faraón y os perseguirá, pero me cubriré de gloria a costa de faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé.
1: Y esto es interesante porque todavía se encuentran las columnas con los jeroglíficos borradas, porque después de esta derrota tan impresionante que sufre Egipto, todo queda anotado porque ellos todo lo anotan, pero llega un faraón y dice, no, borre eso, porque eso es vergüenza para Egipto. Ahí perdió Egipto su ejército, su riqueza. Imagínense todo lo que sale de Egipto, la grandeza que había adquirido de un pueblo que estaba bendecido por Dios y que estaba cayendo o que cayó en apostasía.
0: Se le anunció al rey de Egipto que el pueblo había huido y mudándose el corazón de Faraón y de sus servidores respecto al pueblo, dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado partir a Israel de nuestro servicio? Hizo pues enganchar su carro y tomó consigo a su pueblo, tomó además 600 carros electos y todos los carros de Egipto con oficiales escogidos sobre cada uno de ellos. Ya endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel mientras los israelitas partían a Mansalva. Persiguieron los, pues, los egipcios, y les dieron alcance cuando acampaban cerca del mar. Como si todo hubiera sido un error, ¿no? Y también el, el mismo pueblo de Israel hubiera podido pensar, Dios mío, aquí ya nos acabaron, nos mataron. ¿Esto para qué lo hicimos?
1: Acorralados entre el mar y el desierto con Faraón, 600 carros. pues Toda imagínate. la caballería Ajá. y
0: todos los carros de Faraón, sus jinetes y su ejército frente a Baal Sefon, Estaban ya sitiados. De un impresionante.
1: Lado de... Y hoy, esto es importante tenerlo presente, los científicos, esos iluminados, esos doctores están diciendo que no, que es que hay un viento que llega por allá y entonces que ese viento hace que el mar baje un poquito y entonces ellos pudieron pasar caminando. Ay,
0: que porque era la época, ¿no? Era la época del año que Pero el mar estaba Pero resulta que vaya,
1: mire la profundidad de ese mar. Le estoy diciendo que hay corales, se ven tiburones, es una cosa que tiene una vida impresionante y no son unos centímetros los que tiene que bajar. Realmente Dios secó ese mar para que todo este pueblo pasara a pie limpio, como dice, con pie seco.
0: A pie enjuto, sí. Los israelitas concibieron gran miedo, dice la Sagrada Escritura, efectivamente, Clamaron a Yahvé y luego se fueron contra Moisés, ¿acaso por no haber tumbas en Egipto nos has traído a morir en el desierto? Ahí está nuestra incredulidad, así somos.
1: Y lo que más le duele a Dios es ese constante desconocimiento de las maravillas que obra por su pueblo. Y el listo, y
0: listo para hacer su, su obra, para glorificarse en este pueblo de Egipto y, y el pueblo de Israel flaqueando. ¿Acaso por no haber tumbas en Egipto nos has traído a morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te formulamos en Egipto al decir déjanos y serviremos a los egipcios? Pues más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto.
1: Me pareció escuchar a la señora esa que le decía a don Bosco ¡Sáneme el niño! Y cuando se lo sanó ya no se lo doy. Así estaba ese pueblo.
0: Contestó Moisés al pueblo, versículo 13 del capítulo 14 del libro del Éxodo. No temáis, manteneos firmes. Y veréis la salvación que Yahvé va a llevar hoy a cabo de vosotros. Pues tal como habéis visto hoy a los egipcios, no volveréis a verlos nunca jamás. Yahvé combatirá por vosotros y vosotros quedaos callados. <risa> o sea, ya, ya deje, ya ya deje, deje la, la, <risa> la molestadera que es el Señor. Esta es la lucha de Dios. Es que
1: imagínense, ven los diez milagros, las diez plagas. Los saca, ven morir al ganado, ven morir a los primogénitos, ven la sangre, las aguas convertidas en sangre, ven todo lo que ven, ven a Dios en una columna de fuego que los guía de día y de noche, ellos no se cansaban, tres millones de personas, eso no fue un día para otro, ese gentío para mover, y los animales, y, los y el oro, es que eso pesa mucho. Llegan al borde del mar y ahora se... Eh. ¡Por Dios, cómo somos!
0: Así somos. Pero entonces dice Yahvé a Moisés, versículo 15, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que emprendan marcha. Tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y hiéndelo para que los hijos de Israel penetren en medio del mar a pie en Juto. Yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios y entrarán en pos de vosotros, así me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y sus caballeros. Así sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y sus caballeros. Dios
1: conoce el corazón del hombre. Dios nos conoce. Por eso nos mandó a Cristo, nos mandó los mandamientos. Antes había mandado primero a los profetas, había mandado, pero nosotros no. ¿Qué corazón tan duro? Pues necesitaba que el milagro fuera a lo largo de la historia algo impresionante, ahora se inventaron a Superman que vuela y se inventaron a Aquaman que no necesita respirar y la gente cree que eso es cierto, pero esto, que sí es cierto, que sucedió que ya están los carros, no lo queremos creer, Dios se cubre de gloria haciendo este milagro de otros 3 millones persiguiéndolos, porque es que 600 carros, cada uno lleva cuatro caballos ya tenemos dos mil y pico de caballos nomás, imagina el ejército que viene detrás, siempre la caballería lo más pequeño. Eran millones persiguiéndolos y llevaban bien afilada la espada.
0: El ángel de Elohim que marchaba delante del ejército de Israel movióse y pasó detrás de ellos. También la columna de nube se retiró de delante y se colocó detrás de aquellos. Entonces fíjense que había un ángel. Qué bonito. Él los estaba guiando. Iba también delante de la columna de nube Estaban súper acompañados y, sin embargo, muertos del susto. Así somos.
1: Va para el cielo y va llorando.
0: <risa> Metióse, pues, entre, entonces, este ángel y esta columna, se, se pone entre el real de Egipto y el real de Israel. Ahora bien, resultó que la nube vino ya a oscurecer, ya a iluminar la noche, de suerte que no se acercó el uno al otro de los ejércitos durante la noche. Y claro, como los egipcios no venían, no veían ya... El, el pueblo de Israel estaba en la mitad Ajá. del mar adelantando camino. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé retiró el mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche. Dejó el mar seco y las aguas se hendieron. ¿Qué es hendir?
1: Claro, se hace una hendidura. Esto es muy interesante porque es que partió... Las aguas, no es que, claro, Dios usa el milagro, usa el viento, usa los elementos de la naturaleza, las aguas se hendieron con una muralla, nos dirá más adelante, al lado y lado, porque es que es un mar profundo y se divide, se abre, vaya usted divida el agua.
0: Entonces los hijos de Israel penetraron en medio del mar a pie en juto y las aguas formaban para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y penetraron tras ellos en medio del mar toda la caballería del faraón, sus carros y sus caballeros. A la vigilia, a la mañana, sucedió que Oto, Oteo ya ve el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube y conturbó el real egipcio, que es Oteo, que es Otear. Ver,
1: Observar, ver en la distancia, mirar en lontananza. Son palabras muy proféticas, muy lindas, y en el extraordinario nos dice, echó una mirada
0: agarró, agarrotó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Entonces, por lo que es, los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, pues Yahvé pelea por ellos contra los egipcios.
1: Esa misma palabra la encuentra uno en muchos pasajes bíblicos. Yahvé pelea por ellos contra nosotros. Eso se nota, el milagro se nota. Ellos habían pasado a pie en juto, o sea que el fondo... No tenían ningún problema, no se pegaban, pero llega el agua por debajo y se empieza a volver primero pantano, entonces ya los carros no podían avanzar. Cuatro caballos jalando el carro lleno de armas con las ametralladoras, bueno, cuando eso no había, pero sí iban cargados de armas para matar.
0: Luego dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y tornen las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballeros. <coughs> Moisés extendió en efecto su mano sobre el mar y el mar volvió a su estado normal al rayar el alba, mientras los egipcios huían de su encuentro. Y Yahvé precipitó a los egipcios en medio del mar. Claro, ¿cuánta distancia hay? O sea, si ya estaban en la mitad mientras se devolvían...
1: Sí, no, no, ya, había nada que hacer, a veces estaban pegados, pensemos más, unos caballeros armados hasta los dientes, pues llevan armaduras pesadísimas, así sepan nadar, la armadura pesa demasiado, ahí quedaron, cuando llegó el agua, quedaron pegados del fondo y se ahogaron.
0: Las aguas tornaron a juntarse y cubrieron los carros y los jinetes, todo el ejército de faraón que había penetrado en el mar tras los israelitas, sin que escapara ni uno. Eso
1: decimos. Como iban también armados para la guerra, pues bueno, hágale guerra al agua.
0: Entre tanto, los hijos de Israel caminaron a pie enjuto. La palabra enjuto.
1: Enjuto, seco, pelado, limpio. Bueno, ellos pasaron tranquilamente criticó, sin ningún Sin humedad,
0: problema. sin nada, por medio del mar. Mientras las aguas formaban un muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Yahvé en aquel día a Israel del poder de Egipto. E Israel contempló a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. Vio pues Israel el gran poderío que Yahvé había ejercitado contra Egipto y el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés, sus servidores.
1: Qué cosa tan hermosa, además se necesitaba el santo, ¿no? porque fíjense ustedes todo el tiempo, esa rebelión contra Dios, en este caso Moisés hace como el papel del de sacerdote o el obispo, el santo que los guía que les da ánimo, que mira a Dios, por eso Moisés se representa con la cara radiante, como soltando unos rayos, porque él veía el rostro de nuestro Señor, él veía cuando alguna ocasión se dejó ver frente al pueblo caían muertos, es que para ver a Dios tenemos que estar puros de corazón, tenemos que ser santos. Entonces se necesitaba un santo que los
0: guiara. Esto es un milagro enorme, en el cual el Señor despliega su poder y sabe que es para su gloria y esto se cuenta de generación en generación. Cuando usted llega a este pasaje de la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo y usted ve la grandeza de Dios que manda un ángel, que pone una columna de nube, que pone una columna de fuego, que abre el mar en dos, que pasa el pueblo y que cuando Moisés baja las manos es porque ya ha llegado al otro lado, ya todo el pueblo está a salvo, a pie seco, en medio del mar, o sea, sin que sin que el mar del, del mundo lo contamine, ya están a salvo y extiende su mano y vuelven las aguas para acabar con los egipcios eso es un portento gigantesco y, y quiero y,
1: hablar ahorita de lo humano qué pena yo interrumpo otra vez esto lo supieron todos los pueblos del mundo cuando ellos llegaron a la tierra prometida, los amorreos, los jeuseos. Hay una cantidad de historias que vamos a contarles más adelante porque esos pueblos ya sabían lo que venía. Había hubo, habido un pueblo que había salido de Egipto y se habían dado unos milagros. Esto lo sabían. Quedó escrito, vuelvo y cuento, en el mismo Egipto, en piedras que después quisieron borrar. Pero todos los pueblos se enteraron y habían hubo hasta engaños que se trataron de hacer a Josué o a Moisés de algunos pueblos que trataron de hacer con ellos pacto cuando Dios les había dicho vayan y los exterminan, los arrasan, porque esa es tierra para ustedes. Entonces, eso no fue un secreto. Estamos hablando de ello dos mil años, dos cuatro no, años después de un hecho histórico.
0: Y esta también la podemos analizar como la historia de cada alma en particular, ¿no? Es una historia en que, bueno, sabemos que estamos en medio del mundo, tenemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras... Eh, Sí, fragilidades en el alma y sin embargo llega Dios a liberarnos del pecado, de la esclavitud, del pecado, porque cada pecado es una esclavitud. Si usted dice una mentira, tiene que decir más para quedar bien.
1: El ídolo de la mentira, Entonces, esos son los
0: esa es una cadena, es una esclavitud, porque el demonio de la mentira ya lo está ahí esclavizando. Luego, si usted eh, comete pecados contra la carne, eso genera adicción, entonces también es otra esclavitud.
1: Y nos dice San Pablo, y cargan su pecado en su propia carne. Y cada que se miran al espejo, se asquean de ver el pecado y que lo cargan en sí mismos. Es terrible.
0: Si usted vive pendiente del que dirán, siempre va a ven, vivir esclavizado de lo que piensen los demás. Todo pecado es una esclavitud. Si usted es perezoso, cada día el cuerpo le va a pedir más cama, más pereza, más... Si usted siempre, siempre, el pecado, sea el que sea, que nos quiera dominar, es para esclavizarnos.
1: Y el pecado más pequeñito, la gula. Uno podría decir, pero pues eso no es nada, pues por gula comió más de la cuenta, entonces después le dio mucha sed, bebió más de la cuenta, entonces como estaba bebiendo tanto, ya cogió fue la marihuana, porque también es forma de llevarse a la boca, más alcohol, la coca, y cuando usted menos piensa termina en el infierno, no hay pecado pequeño, el pecado más pequeñito lo lleva a unos fondos que usted no imagina.
0: Y esos esclavos siempre quieren más y más y más, como estos egipcios que estaban atormentando tanto al pueblo. Y llega Dios con mano poderosa, pero hay que ser fuertes y hay que tomar unas decisiones firmes. Seguimos al Señor, creemos en Él, sacrificamos nuestros ídolos, sacrificamos nuestra, a lo que estamos esclavizados, a lo que supuestamente eh, cuando hablan de libertad, que, que se sienten, yo soy libre de hacer lo que quiera, sí, pero no se esclavice haciendo lo que quiera, porque entonces termina siendo ese esclavo del pecado, esclavo del demonio. Y
1: el pecado no se corta a poquitos, el pecado se corta de golpe. Cortar el pecado a poquitos es como poner el ejemplo de un perrito que usted quiere mucho, entonces para que no le duela le va a cortar la cola a pedacitos. Eso es. Si usted la corta de golpe, un solo dolor a poquitos, eso es una barbaridad. Deje el vicio de un golpe.
0: Pero con oración, con la Santísima Virgen María. Y bueno, ya vimos que todo esto es una lucha, es un camino de fe y de amor a Dios. Terminamos aquí eh, el capítulo 14 del libro del Éxodo, viendo cómo el Señor cumple sus promesas, a pesar de que uno no lo vea, uno no lo sienta, uno no lo crea. Pero ahí está el Señor glorificándose en nuestras vidas. Es pues qué bonito que nosotros podamos también pedirle ayuda al Señor, a los santos ángeles. Mándame, Señor, santos ángeles, que me libren de esta esclavitud, de este pecado, de este vicio. Ay, pero es que yo vivo en pecado mortal con esta pareja, pero no lo quiero dejar porque es que es mi pareja. Pero primero la gloria de Dios y luego eh, y luego nosotros. Entonces sí hay que, hay que soltar lo que nos esclaviza. Terminemos encomendándonos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.